0: ¿Recuerdas cuántas veces al ir caminando por la calle algo no visual o sonoro capta tu atención y te provoca diversas sensaciones? Me refiero a cuando percibimos un aroma en particular. Puede ser algo delicioso como mmm, pan recién horneado, comida, flores o algo que huele mal y nos hace alejarnos. Resulta que la frase Despertar y oler el café es más cierta de lo que pensamos. Cuando dormimos, el sentido del olfato se apaga. Solo puedes oler el café después de que te hayas despertado. El olfato es un sentido importante, ya que puede alertarnos sobre peligros como una fuga de gas, fuego o comida echada a perder. Pero también está estrechamente relacionado con partes del cerebro que procesan las emociones y la memoria. Los olores envían señales de dolor al cerebro para advertirnos de un posible peligro. El olfato es vital para la supervivencia de la mayoría de los humanos y los animales. Los seres humanos tenemos de 5 a 6 millones de células detectoras de olores. Pero eso no es nada comparado con el reino animal. Por ejemplo, los conejos tienen 100 millones y un perro 220 millones de células detectoras de olores. Aunque los científicos solían pensar que la nariz humana podía identificar unos 10.000 olores distintos, Leslie hall que estudia el olfato en la Universidad Rockefeller, estima que una persona promedio puede detectar al menos un billón de olores diferentes. Al igual que los cinco sabores distintos, dulce, ácido, salado, amargo y umami, algunos científicos creen que hay 10 olores principales o primarios. Estos son eh, los cítricos como el limón o naranja, la madera o resinoso, floral o fragante, frutal, tostado o ahumado como las palomitas de maíz, mentolado o refrescante como por ejemplo el eucalipto o el alcanfor, químico como el amoníaco o blanqueador, acre o rancio y el olor a podrido. Se cree que todos los aromas son una mezcla de estos ingredientes básicos. El sentido del olfato está estrechamente relacionado con la memoria, probablemente más que cualquiera de nuestros otros sentidos. En la actualidad existe una amplia evidencia de que los olores pueden modular de manera abierta o subliminal el estado de ánimo y las emociones. Algunas de estas investigaciones muestran que, por ejemplo, el 75% de las emociones se desencadenan por el olfato, que está relacionado con el placer, el bienestar, la emoción y la memoria. Y es que los olores, incluso cuando se presentan de manera inconsciente, pueden modular la emoción y el estado de ánimo, como, por ejemplo, cinco minutos de exposición a un olor desagradable inducen a un estado de ánimo negativo o de ansiedad, mientras que cinco minutos de exposición a un olor agradable pueden inducir a un estado de ánimo positivo y de calma. Uno de los olores más evocadores de la infancia son los crayones. Sí, efectivamente, esos con los que coloreábamos de niños. El sentido del olfato es el primero de todos nuestros sentidos en desarrollarse incluso antes de nacer. Nuestro sentido del olfato está completamente formado y funcionando. Las células aromáticas son los únicos nervios craneales que se regeneran. Cada 30 o 60 días se crean nuevas células de olor. Aquellos con una función olfativa completa pueden pensar en olores que evocan recuerdos particulares. Esto a menudo puede suceder de forma espontánea, con un olor que actúa como un desencadenante para recordar un evento o experiencia olvidados hace mucho tiempo. El ejemplo clásico de memoria olfativa es lo que se conoce como momento o recuerdo proustiano. Mediante este fenómeno, la mera exposición a un estímulo desencadena automáticamente un recuerdo intenso del pasado. Para el escritor Marcel Proust era una magdalena, que es un tipo de panecillo, al ser mojada en té, lo que provocaba al escritor un recuerdo detallado de su infancia en la casa de su tía. El célebre fragmento pertenece específicamente a la primera parte de la serie En busca del tiempo perdido, donde el narrador toma un sorbo de té Mientras come una magdalena y los recuerdos de su infancia llegan a él. Tan pronto como el líquido tibio mezclado con las migas, me tocó el paladar. Un escalofrío me recorrió y me detuve. Concentrado en lo extraordinario que me estaba sucediendo. Un placer exquisito había invadido mis sentidos. Algo aislado. Desapegado, sin sugerencia de su origen. Otro factor importante acerca del sentido del olfato es que puede afectar nuestro sentido del gusto. Los investigadores dicen que el 80% de los sabores que probamos provienen de lo que olemos, por lo que los alimentos pueden volverse insípidos cuando se tiene la nariz tapada. Las papilas gustativas en nuestra lengua solo pueden identificar cuatro cualidades, dulce, ácido, amargo y salado. Y los sabores restantes se distinguen en realidad por el olfato. En casos extremos, se ha visto que la privación del olfato conduce a la depresión. Los problemas con nuestro sentido del olfato también se han relacionado con los primeros signos de advertencia de problemas de salud más graves, como las enfermedades de Parkinson Alzheimer, o la esclerosis múltiple, y también la COVID. Incluso para algunas personas su sentido del olfato no regresa después de una infección viral, como el resfriado común, una infección de los senos nasales, o una infección del tracto respiratorio superior, como el mencionado COVID, donde la recuperación puede tardar varios años, y ni siquiera está garantizada. Aproximadamente el 5% de la población es anósmica, lo que significa que no pueden oler. Esto puede resultar devastador. Imagina que tu comida no sabe a nada más que un poco dulce y un poco salado. Ya no puedes disfrutar de tus comidas favoritas y salir a comer, por lo tanto, pues ya no es divertido. Además, no se pueden oler los alimentos descompuestos o quemados. ¿Y qué pasa si la casa se incendia? Todos tenemos una identidad de olor única, similar a una huella digital. No hay dos personas que huelan de la misma manera, excepto los gemelos idénticos. Así que olvidemos las huellas dactilares, ya que el olor de nuestro sudor podría ser lo más importante para combatir el crimen en el futuro. Según el Dr. Michael Gossin de la Facultad de Química de la Universidad de Tel Aviv y su equipo, están considerando los componentes bioquímicos del sudor humano como un nuevo tipo de identificación, postulando que cada persona tiene su propia huella química, compuesta por la comida que ingieren, las drogas que toman, el género e incluso el estado mental, de tal forma que todo se combina para hacer que el sudor de cada persona sea único. Pero esto es una excepción para Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista de la novela El Perfume, escrita por Patrick Susskind en 1985. Quien, según su autor, Jean-Baptiste llega a este mundo fragante sin un olor propio, pero con un olfato extraordinario. Esta es una historia sobre un asesino serial que va más allá y se convierte en una historia sobre el olfato los aromas y su relación con los significados emocionales que contienen En el siglo XVIII de Francia, Jean-Baptiste Grenouille fue nacido con un talento que lo hizo unique único entre la humanidad. Estones, estones, agua, rojo. Su sense fenomenal de was era un that que había dado a él y a él La novela comienza con el terrible hedor de París en 1738. Aliento fétido, hedor a cuerpo humano, pescado podrido, canales de aguas negras desbordadas y posteriormente describirá diversos tipos de aromas, como las deliciosas fragancias de las más famosas casas productoras de perfumes. En 2006, la novela fue adaptada al cine con el título El Perfume, Historia de un Asesino, bajo la dirección de Tom Ticker, protagonizada por Ben Wishau, Alan Rickman, Rachel Horwood y Dustin Hoffman. Otra adaptación basada en la idea de la obra de Soskind es la serie alemana de televisión Perfume, realizada en 2018, que está ambientada en la actualidad. Es un thriller bastante sombrío donde a partir del crimen de una mujer a quien sus glándulas sudoríparas le han sido removidas, seguiremos la investigación policiaca centrada en cinco amigos que formaron en su juventud un extraño club obsesionados con la historia de Jean-Baptiste Grenoult eh, de la novela El Perfume que mencionamos anteriormente y que buscarán extraer el aroma de todo lo que les rodea y hacer extraños experimentos para medir el poder de los olores y la posibilidad de manipular a la gente a través del sentido del olfato. Hace algunos años, la BBC realizó una serie documental sobre la multimillonaria industria de los perfumes, profundizando en la creación de una fragancia el renacimiento de una casa de perfumes y entrevistando a personalidades del perfume y perfumistas de Nueva York, Londres y París. Diferentes empresas tienen distintos procedimientos para elegir a sus perfumistas o, como les gusta llamarlos, narices. Pero en general, los candidatos siguen siendo aprendices por un mínimo de seis años. No solo tienen que ser capaces de reconocer varias materias primas mostrando un agudo sentido olfativo, también tienen que ser imaginativos y necesitan un buen conocimiento de la química. Para alcanzar la cima de la profesión del perfume, los perfumistas deben identificar con éxito al menos 250 aromas diferentes como parte de su prueba de inducción. Esta difícil iniciación es la razón por la que solo hay unos 50 perfumistas reconocidos en el mundo. del perfume se atribuye comúnmente a los antiguos egipcios. Utilizaron aromas para realizar ceremonias religiosas, quemando aceites esenciales, resina y ungüentos perfumados. Incluso la palabra perfume significa a través del humo, como los olores producidos por la quema de incienso para impartir fragancia. Flores, especias, maderas, resinas, mirra, incienso constituían algunos de los principales ingredientes de los aromas de la época. Con el tiempo, estos aromas no solo se limitaron a los aspectos sagrados, sino que también se introdujeron en la higiene diaria de muchas culturas. Fueron los húngaros quienes introdujeron el primer perfume moderno hecho de aceites mezclados en una solución de alcohol y se elaboró en 1370 por orden de la reina Isabel de Hungría. Durante el periodo del Renacimiento, los perfumes fueron utilizados principalmente por la realeza y la gente económicamente pudiente para enmascarar los olores corporales resultantes de las malas prácticas sanitarias de la época. El perfumista personal de Catalina de Medici llevó a Francia los refinamientos italianos. Su laboratorio estaba conectado con los apartamentos de ella por un pasadizo secreto, por lo que no se podían robar fórmulas en el camino. Francia se convirtió rápidamente en el Centro Europeo de Fabricación de Perfumes y Cosméticos. El cultivo de flores por su esencia de perfume, que había comenzado en el siglo XIV, se convirtió en una industria importante en el sur de Francia. El agua de Colonia generalmente utilizada por los hombres, fue inventada por un barbero italiano a principios del siglo XVIII en la ciudad alemana de Colonia, y de ahí el nombre. El nombre original de este brebaje era Agua Admirable, y se vendió como una medicina milagrosa, que fue muy elogiada por Napoleón, y se vendió por primera vez como fragancia con el nombre 4711 la dirección de la primera tienda de agua de Colonia en la ciudad de Colonia, Alemania, y sigue siendo la fragancia de producción continua más antigua del mundo. sucedió con la industria y el arte, el perfume sufrió cambios profundos en el siglo XIX. Los gustos cambiantes y el desarrollo de la química sentaron las bases de la perfumería moderna. La primera etapa en la elaboración de un perfume es la extracción de los aceites esenciales aromáticos de las plantas. Si bien se pueden utilizar muchos métodos, la destilación es el más común. Se pueden necesitar miles de kilos de flores para obtener solamente un kilo de aceite esencial, lo que explica en parte por qué muchos perfumes son tan caros. Por ejemplo, se necesitan como un millón y medio de flores de rosa para crear un kilogramo de aceite esencial de este aroma rosas. Son cuatro toneladas de flores concentradas en un solo kilo de aceite esencial que se utilizan para elaborar perfumes y otros productos. Luego los aceites se diluyen con alcohol, que también sirve como fijador, dando a las fragancias su efecto duradero al retrasar la evaporación. Después, la solución diluida se deja reposar en ollas especiales de cobre o acero inoxidable antes de enfriarse para permitir que se asienten las resinas o partículas cerosas. Posteriormente viene el proceso de filtrado y, por último, pero no menos importante, el empaquetado. Hoy en día, en perfumería se utilizan tanto ingredientes sintéticos como naturales. Los componentes naturales incluyen los extractos mencionados de flores, así como hojas, raíces, cítricos, y también se utilizan extractos animales derivados de almizcle, ballenas o castores. Los químicos se han vuelto muy expertos en producir versiones sintéticas de muchos compuestos naturales, lo que facilita enormemente la fabricación de perfumes. Las fragancias se clasifican según la concentración de aceites esenciales que contienen. La forma más concentrada y, por supuesto, la más cara se llama perfume. Es la fragancia más fuerte y duradera y contiene de un 20 a un 50% de compuestos de perfume. El agua de perfume es una solución alcohólica que contiene del 10 al 15% de compuestos de perfume y el agua de colonia contiene del 3 al 8% de los compuestos de perfume. Además de la perfumería, existen industrias enteras interesadas en las fragancias, que se añaden a muchos productos como jabón, cremas, cosméticos, detergentes, etc. También el aroma de una casa u oficina es un gran negocio, y lo que se pudiera considerar como marca aromática está de moda en una variedad de industrias, incluidos los hoteles, que a menudo Colocan las fragancias exclusivas en habitaciones y vestíbulos, como indica un artículo de la revista Harvard Business de 2018. En todo el mundo, las cadenas hoteleras han ideado sus propios aromas característicos. Así, los Sheratons huelen a higo, clavo y jazmín. Los vestíbulos de Westing a té blanco, mientras que los locales de Four Points huelen a canela. La cadena Montcalm en el Reino Unido, Ofrece a sus huéspedes la elección de olor en su habitación y su publicidad dice Todos recuerdan un aroma evocador, un sello distintivo de Montcalm. Su caja de aromas en la habitación es una forma más de hacer que su estadía sea memorable. Simplemente seleccione su aroma de una atractiva variedad de fragancias de alta calidad, respire y sonría ha creado un ambiente que es exclusivamente suyo. En una época en la que cada vez es más difícil destacar, en un mercado abarrotado, debe diferenciar su marca de manera emocional y memorable, dicen los autores del artículo. Piense en su marca de una manera nueva al considerar cómo el aroma puede desempeñar un papel para causar una impresión más poderosa en sus clientes. uso de las fragancias es la llamada aromaterapia, que es la práctica de emplear aceites esenciales para obtener beneficios terapéuticos. Este tipo de terapia no está considerada como una rama de la medicina tradicional, sino de la alternativa o complementaria. Cuando se inhalan los aceites esenciales, sus moléculas aromáticas viajan desde los nervios olfativos directamente al cerebro, afectando especialmente a la amígdala, el centro emocional del cerebro y pueden influir en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Los aceites esenciales también pueden ser absorbidos por la piel en masajes y sales de baño, por ejemplo. Sin embargo, la eficacia puede depender de la calidad del producto. Y algunas personas pueden llegar a tener una reacción irritante o alérgica a ciertos aceites esenciales. La aromaterapia puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad al promover una sensación de calma y bienestar. Por ejemplo, el aceite de lavanda se ha utilizado para ayudar a promover la relajación y mejorar el sueño. Se dice que el aceite de limón y el de naranja mejoran el estado de ánimo y son utilizados con frecuencia en productos de limpieza para el hogar. El árbol del té es considerado como eficaz antiséptico, agente antimicrobiano con propiedades limpiadoras y desinfectantes sobre la piel, mientras que la mirra, el incienso y el sándalo se han empleado desde la antigüedad para la meditación y la relajación. En fin, el sentido del olfato es muy importante y muchas veces no lo valoramos suficientemente. Pero deberíamos tener cuidados con nuestra nariz, como evitar olores intensos o irritantes, como el humo del cigarro, ciertos aerosoles y productos químicos, como limpiadores muy, muy, muy fuertes. Para aprender más sobre los aromas, mmm, huelen las cosas que te rodean, hierbas, tés, cafés, chocolate, aceite de oliva, frutas, diversas flores. También, algunos estudios han demostrado que olfatear un poco más de tiempo puede intensificar la capacidad de procesamiento de información del cerebro y ayudar a reconocer los olores. Y para personas de tercera edad, eh, como en esta etapa de la vida los sentidos van disminuyendo, también es adecuado ejercitar su sentido del olfato, oliendo suavemente los aromas familiares unos minutos todos los días. Estos podrían incluir rosa, eucalipto, limón, especias. Además, no fumar es excelente para el sentido del olfato. Según el doctor Andrew Spielman, profesor de ciencias básicas y biología craneofacial en la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York, los fumadores no pueden apreciar el sabor de muchos alimentos con tanta intensidad como antes de empezar a fumar, porque fumar destruye su sentido del olfato, que eventualmente agota su capacidad para saborear triste eh? bueno pues disfrutemos de los aromas a nuestro alrededor y gracias por acompañarme hasta la próxima porque siempre hay cosas interesantes que investigar